0: Als Gast begrüße ich heute Thomas Stensinski in meinem Podcast. Er ist Geschäftsführer der Granikus GmbH und KKG, Fachbuchautor und Microsoft-MVP. Er gilt in Deutschland als einer der größten Spezialisten im Bereich Microsoft Exchange, zu dessen Infrastruktur auch Outlook gehört. In diesem Podcast geht es diesmal um die Frage, wie wohl die zukünftige Kommunikation in Unternehmen aussehen wird? Werden wir irgendwann von E-Mails abkommen? Und wie sieht Microsoft eigentlich die Entwicklung der E-Mail-Kommunikation? Auf geht's. Projektum, der Podcast und die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Ich begrüße heute mit in der Leitung einmal den Thomas Stensinski. Hallo Thomas, ich grüße
1: dich. Hallo Thorben, danke für die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ja, ich freue mich, dass du drin bist. Ähm, wo erwische ich dich gerade? Du erwischst mich gerade in Berlin. Wahrscheinlich bei blendendem Wetter. Der Frühling hat angefangen und nur hier am Niederrhein ist es etwas am Regnen.
1: Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, hier muss irgendwie Copy-Paste passiert sein, weil äh, das Wetter hier ist jetzt nicht gerade so berauschend. Einstellige Temperaturen, fieser kalter Wind äh, und heute Morgen auch so richtig hässlicher, fieser Niesel.
0: Möchtest du dich ganz kurz meinen
1: Hörern mal vorstellen, die dich noch nicht kennen? Ja, natürlich, Gerne. Thomas Stensitzki ist mein Name, ich bin MVP für Microsoft 365 Apps und Services mit dem Themenschwerpunkt Messaging, sprich Exchange und damit halt auch Exchange in der lokalen Umgebung oder auch Exchange Online. Und anverwandte Technologien, aber Schwerpunkt ist halt wirklich das E-Mail-Thema. Dann bin ich noch MCT, das heißt zertifizierter Trainer und unterrichte hier Natürlich auch mit dem Schwerpunkt Messaging und zu guter Letzt auch noch bin ich einer von sechs sogenannten MCT Regional Leads in Deutschland. Das heißt, die Regional Leads dienen als Ansprechpartner für die zertifizierten Trainer in Deutschland, wenn es denn um Fragen ja zum worldwide Learning von Microsoft gibt, Feedback einzusammeln, aber auch einfach nur als Frage und Antwort Sparing partner um zum Beispiel Feedback zu Microsoft zurückzugeben.
0: Und aus dem Grund freue ich mich auch ganz besonders, sich heute in meinem Podcast begrüßen zu können. Denn Thema heute ist ja allgemein E-Mail-Kommunikation, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wir haben da ja auch so in der Kommunikation einige Tools dazu bekommen, wie zum Beispiel Teams. Ja, und äh, vor Jahren Microsoft ja schon gesagt hat, mit der Einführung von Gemma, dass E-Mail ja irgendwann mal tot ist. Aber totgeglaubte leben länger, wie man merkt, denn äh, die Hauptkommunikation fällt ja immer noch auf das E-Mail-Mittel, äh, richtig?
1: Ja, definitiv. Also E-Mail wurde schon seit Jahren immer wieder mal tot gesagt ist. <lacht> Erfreut sich aber bester Gesundheit und sorgt bei vielen Unternehmen weiterhin für Verwirrung. Und es ist zum einen von Nutzen, auf der anderen Seite geht natürlich von E-Mail-Verkehr natürlich auch ein richtig großes Risiko aus, weil, ähm, ich sag mal so, es ist halt ein Einfallstor, nicht nur für Spam, was einfach nur ärgerlich ist, natürlich aber auch ein Einfallstor für ähm, Phishing oder halt auch wirklich für re reguläre malware äh, e Woran liegt das,
0: meinst du eigentlich, dass wir nach wie vor so auf E-Mails setzen? Ähm, wenn man mal so ein bisschen schaut, ist ja Teams mittlerweile schon eine Plattform, die auch, auch bei uns im Unternehmen sehr stark genutzt wird. Ähm, das ist ja eigentlich eine einseitige Kommunikation. Das heißt, ich sende einem eine E-Mail mit und ich weiß doch nicht mal, ob er diese gelesen hat oder nicht. Bei Teams kann ich das zwar jetzt mittlerweile auch ausschalten. Das heißt, ich habe eine direkte Kommunikation zwischen Sender und Empfänger. Manchmal hat man auch Erwartungshaltung, dass man innerhalb von einer Minute darauf antworten muss bei vielen in einem Unternehmen. Warum, ist, warum meinst du, ähm, sind wir nach wie vor so e-Mail geprägt in der Kommunikation?
1: Ja, also das hat aus meiner Sicht mehrere Gründe. Zum einen ist es aber das spannende Thema E-Mails. Wenn ich die schreibe und bekomme darauf keine Antwort, dann habe ich es trotzdem dokumentiert. Und E-Mails werden bei vielen äh, aufbewahrt seit 7. sankt tag ja, Also es gibt Postfächer, die sind so groß, da sind E-Mails drin, seitdem irgendwie mal eine E-Mail-Plattform beim Kunden aufgesetzt wurde. Ja, E-Mail ist sowas wie, äh, ist mein cover my s repository ja, Da kann jemand sagen, oh nee, wir haben hier einen Vorfall noch von... Ähm, von XY und dann kann man sagen, ey, ja, gar kein Problem, da habe ich reagiert drauf. Das war äh, im April 2017, warte, ich suche mal und dann kann man sagen, hier ist die E-Mail, ich habe alles richtig gemacht. Ja, das ist so, ich kann belegen, das Sternchen, Sternchen, Sternchen. Sternchen. Und auf der anderen Seite gebe ich dir recht, Teams ist eine sehr direkte Kommunikation mit all seinen Vor-, aber halt auch Nachteilen, muss man sagen, weil E-Mail ist etwas, den Outlook-Client ich persönlich habe den Outlook-Client zum Beispiel nicht den gesamten Tag geöffnet, sondern immer dann, wenn ich E-Mails machen möchte, dann öffne ich den und dann habe ich meine Mails. Das heißt, ich kann bewusst steuern, wann ich mich um diese Art Kommunikation kümmere. Teams wurde uns unter die Weste ge gehoben, um zu sagen, Teams ist super, Teams kann man, ist halt immer äh, an, kann man halt laufen lassen und dann hat man immer eine direkte Kommunikation. Ähm, das ist aber... Ähm, zwar richtig, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Situation, dass man als Anwender sich Gedanken darüber machen muss, wann möchte ich wie mit welchem Werkzeug arbeiten. Die Erwartungshaltungen haben sich immens verschoben. Und bei e mail um das noch kurz zu sagen, bei E-Mails ist es natürlich so, wir sind inzwischen ja verwöhnt. Ja, weil E-Mails sind also werden relativ zeitnah zugestellt und wenn das nicht der Fall ist, dann heißt es, ist das große Drama da, damit gefragt, warum dauert das denn so lange? Und dann sage ich immer, ja, E-Mail-Kommunikation ist warteschlangenbasierte Kommunikation mit der Betonung auf Warte.
0: Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ist ja so meine, wie hast du es so nett gesagt, save my ass E-Mails oder cover my, my ass E-Mails? Cover my ass. Genau. Ge genau. Um, die Kommunikation allgemein mit den E-Mails ist ja, weil du gerade sagtest, der User kann ja entscheiden, muss das der User deiner Meinung nach machen oder ist das eigentlich schon eher eine Unternehmens- und Organisationsform und das Unternehmen muss eine klare Kommunikationsstrategie hierfür vorgeben. Ich meine, E-Mail ist klar, ich meine auch im Vertrieb, wenn ich Angebote äh, schreibe, das geht ständig über Teams. ja. Natürlich könnte ich theoretisch das Angebot jemand geben, aber ich muss es ja auch pflichtbewusst archivieren. Es funktioniert halt nicht. Dafür brauche ich noch nach wie vor eine E-Mail. Ähm, aber die Kommunikation allgemein, also wenn ich so auf Unternehmensblick schaue, wir haben, wenn wir das mal nur zusammenzählen, wir haben ja noch Gemma, ja, dann haben wir Teams, dann haben wir E-Mails, dann haben wir vielleicht noch WhatsApp-Business, was noch mit integriert wird. Ähm, es gibt ja jede Menge. Wer muss das vorgeben? Wer, also, wie würdest du, wie berätst du da die Unternehmen?
1: Naja, also zum einen hast du gerade noch, was E-Mails angeht, natürlich einen sehr wichtigen Punkt erwähnt, weil E-Mails sind natürlich ein Teil der Geschäftskommunikation und damit unterliegen sie auch der Aufbewahrung. Und äh, es gibt halt rechtliche Regulatorien, warum ich bestimmte Dinge über E-Mails auch machen muss, damit sie entsprechend in den Systemen auch aufbewahrt werden können. Was bei Teams wiederum sich, ich sag mal gelinde gesagt, ähm, naja, nur mit ein paar Krücken halt möglich ist. Vorgehen, was die Kommunikations- Möglichkeit angibt ist etwas, das sollte, ist ein kulturelles Thema im Unternehmen. Definitiv. Und das merkt man auch daran, wenn man sich jetzt mit, oder wenn man mit Outlook in der Microsoft 365 Welt unterwegs ist, da bekomme ich, äh, da wird darauf berücksichtigt, mein Gegenüber ja, wenn es im gleichen Unternehmen ist, wie hat denn mein Gegenüber seine Arbeitszeiten eingestellt? Das heißt, wenn ich eine neue E-Mail verfasse, die ich jetzt dir, Torben, senden möchte, ja, und es ist jetzt 16.30 Uhr und du hast bei dir in deinem Profil aber hinterlegt, ja, nee, meine Arbeitszeiten sind halt äh, von 8 bis 16 Uhr, dann bekomme ich einen Mail-Tipp angezeigt, der mir dann sagt, hey, du, du möchtest ihm Torben schreiben, aber pass mal auf, dessen Arbeitszeit ist hier eigentlich schon ähm, rum. Möchtest du, überleg dir doch bitte mal, diese E-Mail dann lieber morgen um 8 Uhr zu senden und nicht jetzt um 16.30 Uhr, weil du ähm, ja stören ist das, das falsche Wort, aber du ignorierst seine Art, seinen Tag zu gestalten. Mhm. Ja, das ist etwas, was aber im modernen Outlook, in der Outlook-Welt mit Exchange Online ähm, möglich ist. Und das eigentlich Spannende ist, Jetzt muss ich mal kurz den Schwenk bringen zu einem anderen Produkt aus dieser Welt, weil das nennt sich ja äh, Viva Insights, wo ich sehen kann, wie ich arbeite. Das heißt, das spiegelt mir wieder zum Beispiel die Information, ähm, wann und wie ich E-Mails äh, bearbeitet habe, sprich abends um 10 habe ich noch mails bearbeitet. Ne? Es, zeigt mir, also es visualisiert mir mein Arbeitsverhalten und mein Reaktionsverhalten auf E-Mails was ich dann daraus mache, aus Informationen, liegt ganz bei mir. Also ob ich mir dann die Frage stelle, ist das eigentlich noch gut, dass ich um diese Uhrzeit e mail sende? Aber interessanterweise im Kontext des Unternehmens, sprich eines Microsoft 365 Mandanten, wird mir ganz klar in einem Kuchendiagramm dargelegt, hey du, du hast in den letzten, äh, letzten vier Wochen zehn Menschen halt außerhalb ihrer Arbeitszeiten mit einer E-Mail, die du ihnen gesendet hast, deren Tag beeinflu beeinflusst. Hm. Und da muss ich mir die Frage stellen, möchte ich das so weitermachen in der, in der Interaktion mit Kollegen? Ähm,
0: das ist eben ziemlich interessant. Also ich kenne das zum Beispiel von Firmenphilosophien ähm, bei Ex-Unternehmen, wo ich war. Da gab es ähm, verschiedenste, ich sag mal wirklich ähm, Broschüren, wo das auch, da, dass zum Beispiel keine E-Mails mehr an Kunden ab 17 Uhr geschickt werden, weil das eine gewisse Unprofessionalität auch zeigt, dem Kunden gegenüber, äh, guck mal hier, der kriegt seine Arbeit nicht während der Arbeitszeit hin. Ja? Ähm, da hat man sich früher ja schon drum gekümmert, jetzt kümmert sich Microsoft um die ganze Geschichte, wie du es gerade schon erzählt hast, in, mhm. ähm, in den FIFA-Produkten. Ähm, wie kommt dieser Wandel von Microsoft? Meinst du, Microsoft hat selber gemerkt, dass sie den Bogen ein bisschen überspannt haben, was den Stresslevel der, der User mhm. betrifft? Weil ich bin ganz ehrlich, also wir hatten ja die vorherige Podcast-Aufzeichnung. Ich habe da ja auch meine Best-Practice-Tipps für meine Schulungen, die ich auch immer halte, mit Atem mit Fenster ausschalten, alles um fokussiert zu arbeiten. Microsoft bringt das auch, wie du gerade gesagt hast, Fokus, ja, Besprechung, was meinst du, warum macht Microsoft das? Also wie kommt Microsoft auf einmal auf den Trichter? Jetzt müssen haben wir, jahrelang haben wir gepusht, Produktivitätssteigerung, jetzt müssen wir mal wieder zurückschrauben, hm. wie sie mehr geschillt sind.
1: Okay, also zum einen, ähm, Microsoft denkt nicht, dass sie da was falsch gemacht haben. Sie versuchen einfach nur Sachen äh, oder, oder Möglichkeiten zu schaffen, mir Sachen aufzuzeigen. Weil es, gibt ja, es ist ja keine technische Lösung. Ich werde ja nicht aktiv durch einen, einen technischen Schalter daran gehindert, meine Mail nicht vielleicht doch, um 17.30 Uhr dir zu senden. Mhm. Mir wird nur angezeigt wie, hey, denkt doch mal drüber nach, es wäre vielleicht klug, dies jetzt nicht zu so tun. Ja, Mehr passiert da ja nicht. Und das ist das Resultat äh, der letzten drei Jahre im weitesten Sinne. Also mit den letzten drei Jahren meine ich halt die Zeiten, wo wir bewusst, unbewusst primär Homeoffice-Zeiten hatten. Ja, wo sich auch der starre Arbeitsalltag verschoben hat. Das heißt, es gab nicht mehr diese eine Uhrzeit, an der ich beginne, die eine Uhrzeit, zu der ich aufhöre, sondern es fing an, dass diese Grenzen verschwommen sind, dass ich zwischendurch mal eine längere Pause mache, dafür den abends ein bisschen länger mache, weil ich tagsüber andere Dinge erledige, weil ich sowieso zu Hause bin. Und dieses, dieser große Bereich, ich finde, das ist ein bisschen schwierig. Ich finde, der Begriff Wellbeing, dem klebt, wenn ich den jetzt im Deutschen benutze, immer sofort so ein bisschen so, so ein bisschen was Negatives klebt da so hinten dran. Aber die Idee dahinter ist halt auch, weil ähm, das hat Microsoft ja mit den eigenen Mitarbeitenden halt weltweit erfahren, dass das Wohlempfinden der Arbeitnehmerschaft in einem Unternehmen das ist, was auch zur Produktivitätssteigerung des Unternehmens beiträgt. Das heißt, sind, sind die Mitarbeitenden im Unternehmen in ihrem Arbeitsumfeld und damit ist jetzt, ist es ist unabhängig, ob es Homeoffice ist oder das Büro, zufrieden, dann identifizieren sie sich auch stärker mit dem Unternehmen und sind auch bereit, stärker zu arbeiten. Ja, aber man darf nicht vergessen: Microsoft hat nur das kleines Unternehmen. Ich könnte jetzt die Position einnehmen, einer. Äh, <köhnt> einer Personalvertretung und argumentieren, ja ja klar, geht natürlich dann darum, dass man halt am Tag mehr arbeitet als nur diese acht Stunden. Ja, aber aus diesem starren Konstrukt einer acht Stunden Arbeitszeit in einem fixen Zeitfenster davon wegzukommen, halte ich für eine gute Idee. Weil ich kann dann diese acht Stunden, die ich in einer Vertrauensarbeitszeit leiste, aber in meinen Tag einbetten, so wie es bei mir passt. Und das erfordert einfach auch neue Arten zu reagieren und zu arbeiten, auch mit E-Mails. Und ich verstehe den Ansatz zu sagen, wenn ich E-Mails zu spät schreibe, dann ist es eine vorne oder kann als Unprofessionalität gewertet werden. Es ist natürlich immer ein zweiseitiges Thema, weil zwischen dem, was ich als derjenige, der sie schreibt, diese E-Mail um diese Uhrzeit sehe, aber was auf der Empfängerseite auch wahrgenommen wird, wenn ich sie so schreibe. Und da kann ich entweder, weiß ich, dass das dann so als unprofessionell oder unprofessionell wahrgenommen wird oder ich treffe einfach die Annahme, dass es so sein könnte. Obwohl mein Gegenüber vielleicht darauf wartet, heute noch die Antwort zu bekommen. Das ist immer, es ist schwierig, da eine klare Linie vorzugeben.
0: Also ich glaube, dass viele, die auch mit dem E-Mail-Client arbeiten oder E-Mails beantworten, sich vielleicht auch gar nicht so bewusst sind, dass sie gerade, sage ich mal, äh, außerhalb ihrer Zeiten arbeiten, ähm, wie du das gerade schon gesagt hast, Abkommen von diesen acht Stunden, sehe ich mit zweiseitigem ähm, Auge. Einmal bin ich auch jemand, genauso wie du, der sehr viel und sehr gerne arbeitet. Ich glaube, das liegt aber daran, dass wir unsere Arbeit auch zum Hobby gemacht haben. Auf der anderen Seite denke ich, dass es halt auch Menschen gibt, die einfach von, von 8 bis 17 Uhr ihre Arbeit machen wollen, dann wieder nach Hause gehen wollen und sagen, so, ich bin jetzt zu Hause, ich habe jetzt Feierabend, gehe meinem Hobby nach, was, was anderes sein kann. Ne? Modelleisenbahn bauen oder sonst was. Wenn ich allerdings die ganze Zeit weiterhin zugetriggert werde und auch... Ähm, weiterhin mein Mobiltelefon immer dabei habe, ist es natürlich auch so der Effekt, dass man trotzdem drauf guckt und mal schaut. Ähm, da gibt es denn da Möglichkeiten, auch von der Organisation her, dagegen zu lenken? Hast du da auch Kunden, die sagen, okay, wir kümmern uns um das Thema und sagen, okay, ab 17 Uhr gehen gar keine E-Mails mehr raus?
1: Also zum einen ja, es gibt natürlich auch mit, mit diesen Arbeitszeiten oder auch, wie ich es gerade gesagt habe, dass man das alles so flexibel dann hat. Das gilt natürlich nicht für alle. Ja, es ist natürlich sehr stark davon abhängig, in welchem Geschäftsumfeld man sich gerade so bewegt. Und ich kann das auch total nachvollziehen, den Unterschied zwischen, hey, ich habe meinen Job zum, äh, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ja, wo das dann alles total fließend ist. Aber um auf die äh, Frage zurückzukommen, in den Kundenprojekten. Bei Unternehmen ganz unterschiedlicher Größe, auch unterschiedlicher Geschäftsfelder wurden in der Vergangenheit und immer mal versucht, technische Regelungen umzusetzen, was aber dann meistens immer sehr schnell äh, wieder beendet wurde, weil nämlich dann Situationen eingetreten sind, wo dann Fristen gerissen wurden. Weil, e weil, weil der Zugriff auf E-Mails unterbrochen war für ein gewisses Zeitfenster und man dann leider als Unternehmen auch Fristen verpasst hat. Und dann hat man gesagt, ja, okay, ist vielleicht doch nicht so die cleverste Idee, das mhm. einfach so zu unterbinden, weil, ähm, weil auch jemand, der solch einem Unternehmen von extern eine E-Mail sendet, hat eine gewisse Erwartungshaltung an das, was passiert. Und das ist immer gut, wenn beide in irgendeiner Form von Dialog sind. Das heißt, wenn ich jetzt ein Hersteller bin und meine Lieferanten äh, senden mir äh, halt E-Mails, dass ich dann auch kommuniziert habe zu sagen, bitte erwartet nicht, dass von Freitag 17 Uhr bis Montagmorgen 7.30 Uhr irgendwelche Mails beantwortet werden. Die kommen an, da wird sich aber erst am Montag drum gekümmert. Mhm. So, Und das, das ist dieses Erwartungshaltungsmanagement, Erwartungs was eher so... Ähm, aus einem ganz anderen Bereich kommt, aber hier finde ich ein sehr wichtiger Punkt.
0: Lass uns mal ein bisschen von der Organisation weggehen zur Technik, zu Outlook. Ähm, dort wird ja momentan sehr viel im Internet geredet vom neuen Outlook-Client, der irgendwann mal kommen wird. Jetzt kommt natürlich immer die Frage, kommt mhm. er, kommt er nicht? Äh, momentan ist es halt so, dass ähm, entweder die Leute ihr Outlook-Client im Office-Paket mit bei haben, das installieren können und auch nutzen können. Und es gibt einmal die Möglichkeit, mhm. dass ich, wenn ich Outlook installiert habe, einmal oben das neue Outlook testen kann, wobei wir schon im Vorfeld geklärt haben, dass das nicht das neue Outlook ist, was irgendwann mal kommen soll. Ähm, wie, wird sie da, wie wird da die Entwicklung in Zukunft aussehen? Müssen wir uns irgendwann wieder mit einem neuen Tool beschäftigen? Wird dieses Tool dann komplett anders aussehen, wie wir das jetzt gewohnt sind? Ähm, wie sieht da die, die Richtungsweise oder die Marschrichtung von Seiten Microsoft aus?
1: Naja, Outlook, Outlook ist so ein ähm so ein Biest als Applikation. Um, und du musst dir ja vorstellen, wir haben halt Outlook in ganz unterschiedlichen Varianten am Start. Wir haben es einmal in zwei Desktop Varianten, das heißt einmal für Windows am Start, dann haben wir es einmal für Mac OS am Start, jeweils aus den Office Applikationen heraus. Outlook hat eine sehr Outlook Desktop hat eine sehr lange Historie, dann haben wir zwei Outlook Mobile Varianten, die für die Android Plattform und einmal auch für iOS und dann haben wir noch zusätzlich Outlook on the Web, das die browserbasierte Variante und die haben wir einmal in der Geschmacksrichtung gehörig zu Exchange Online und einmal die Outlook-on-the-Web-Variante, die denn zu Exchange Server, das Serverprodukt von Microsoft, das ich in der lokalen IT-Infrastruktur installiere, gehöre ich. Und allein diese beiden Varianten, obwohl sie den gleichen Namen haben, Outlook-on-the-Web, sehen oder funktionieren anders. Sie haben einen komplett anderen Funktionsumfang, weil halt die lokale Variante wirklich nur dazu da ist, auf mit dem Funktionsumfang der lokalen, des lokalen Exchange zu arbeiten. Und der ist relativ stark definiert. Da passiert nicht viel. Im Gegensatz dazu, das heißt, wenn so, ich nehme an, du hast ein Postfach in Exchange Online und wenn du halt mit OWA arbeitest, interessanterweise OWA ist die alte Abkürzung, ne, weil Outlook on the Web ist ja nicht unbedingt OWA als Abkürzung, aber dafür gibt es nichts Offizielles. Ähm, aber Outlook on the Web im gegen Exchange Online unterliegt einem wöchentlichen Wechsel, einer wöchentlichen Erweiterung. Ja, das heißt, wenn neue Services, neue Funktionen, wie zum Beispiel die Boards, ähm, die viele gar nicht nutzen, aber die trotzdem da sind, äh, nutzen können im Outlook, da kommen einfach neue Funktionen hinzu. Die sind da. Es gibt böse Stimmen, die sagen, ja, dieses One-Outlook ist ja auch nichts anderes, als äh, dann ein Outlook on the Web genommen mit einem anderen Applikations- oder App-Wrapper drumherum. Ich lasse mich da mal überraschen, weil Outlook selbst, also der Desktop-Client, in kleinen und mittelständischen Unternehmen und natürlich auch in großen Unternehmen eine sehr wichtige Rolle spielt. Denn viele Unternehmen nutzen in diesem Desktop, in diesem Rich-Client, wie das ja so schön heißt, äh, Erweiterungen, sogenannte Add-ins. Das kann etwas für eine CRM-Lösung sein, das kann eine CTI-Lösung sein für eine lokale Telefonanlage, die mir halt einen Kontakt öffnet, wenn ein Anruf reinkommt mit einer äh, zu einem Kontakt zugeordneten Rufnummer. Das, ähm, äh, das können auch selbst programmierte Add-ins sein. Und diese Add-ins für Outlook Desktop gibt es gegenwärtig in zwei Geschmacksvarianten, nämlich einmal die alte Art. Das ist die, die halt äh, wirklich, wo du ein Add-in installierst, wo ein Installer mitkommt. Oder die Variante als modernes Add-in, wo dieses, äh, da installiere ich nicht, sondern dieses Add-in wird von meinem Haupt-Exchange-Server oder von Exchange Online in den Client reingestreamt. Und diese modernen Add-ins wiederum, die funktionieren deshalb auch sowohl im desktop client als auch in OWA, was die alten Add-ins nicht können. Und da, und da ist die Frage halt, wo möchten sich die Unternehmen hinbewegen? Weil das, wenn ich das, ich bleibe mal kurz beim Beispiel CTI-Lösung, wenn meine Telefonanlage schon ein bisschen älter ist und ich habe halt Add-in vom Telefonanlagenhersteller, den es vielleicht nicht mehr gibt, dann bekomme ich für eine neue Marschrichtung, diesen Client, kleinen, bekomme ich da keine neue Version. Und dann weiß ich nicht, ob das dann noch alles so funktionieren wird. Fragen über Fragen.
0: Na gut, dann kann ich natürlich die PSD, den die, die, die Moset PWX dann direkt über Microsoft beziehen.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist alles nicht so trivial und da sind in den letzten, muss ich auch sagen, in den letzten 20 Jahren, also Outlook-Erweiterung, wenn ich danach jetzt anfangen würde zu googeln, da würde ich jetzt, also die Suchergebnisliste wäre nicht kurz.
0: Ähm Outlook Clients bedeutet ja auch viele Features, genauso wie bei Excel, bei Word oder bei anderen ähm, Clients von Microsoft. Wie sind deine Erfahrungen eigentlich vom Nutzungsgrad her der User? Würdest du sagen, ja, also der User nutzt wirklich äh, 90 Prozent eigentlich oder viele User nutzen 90 Prozent vom Client oder würdest du sagen, na, das ist genauso wie bei den anderen Produkten auch, es wird maximal 10, 15 Prozent von den ganzen Features genutzt in den Clients?
1: Naja, also es gibt Natürlich auch wie bei allen anderen Office-Produkten äh, auch, es gibt die Standard-User, die äh, nutzen den Postangeln, die bewegen sich, die können äh, Termine zwar organisieren für ihre für Stellvertretungen, die können andere Postfächer öffnen. Das ist schon das normale, normale Doing. Ja, aber wenn es aber darum geht, die wirklichen erweiterten Funktionen äh, zu nutzen, und ich bleibe jetzt in dem Beispiel doch mal bei dem bei Postfach, das auch äh, noch bei der Outlook-Nutzung mit in Kombination mit Exchange Online. Da liegt noch eine ganze Menge brach, weil das gar nicht so wirklich, ich sag mal, auch Teil von Schulung ist, weil das ist auch so ein Schmerzenspunkt, weil es ja heißt, ähm, ja, wir gehen jetzt zu Microsoft 365 und hier ist ein Outlook. Punkt, Story zu Ende. Mhm. Ja, es wird gar nicht darauf eingegangen zu sagen, oh, wir müssen, wir, äh, es ist zwar ein Outlook, das auch noch genauso heißt, aber es macht halt auch Sinn, hier entsprechend zu schulen, um den Nutzungs- und Anwendungsgrad zu erhöhen. Und da bietet natürlich modernes Outlook äh, wesentlich mehr als die, ähm, naja, die klassische Variante mit einem On-Premises oder mit einem Postfach in der lokalen Exchange-Umgebung. Ist einfach so. Und äh, advanced, sagen wir mal so, ich meine, wir sehen die Reiter wie äh, Optionen. Ja, wann gehe ich, geh ich denn auf diesen Reiter? Eigentlich genau in zwei Fällen. Wenn ich schon das Anwendungsszenario habe, ich muss mal eine Mail als jemand anderes senden, um dann zum Beispiel das von. Feld einzublenden, weil das ist ja von Hause aus nicht da. Mhm. Oder ich muss mit verschlüsselten E-Mails arbeiten. Das heißt, ich muss eine E-Mail, die ich gerade verfasse, ähm, noch sagen, hey, du, du sollst bitte verschlüsselt gesendet werden. Das ist dann schon wirklich ein erweiterter Anwendungsfall, wo sich ein Standardbenutzer selten hinbewegt.
0: Ja, Thomas, hat mir mega Spaß gemacht, mich mit dir mal über das ganze Thema so zu unterhalten. War sehr kurzweilig, das Ganze. Wenn Leute das ganze Thema interessiert, ob es jetzt Exchange-Migration sind, Exchange-Integration, Outlook-Schulung, wir haben ja gehört, du bist MCT-Trainer, wo kann man Informationen von dir abrufen?
1: Na, am einfachsten geht das natürlich äh, als erster Einstiegspunkt natürlich liebend gerne auf meiner äh, ganz persönlichen Homepage, ja, das heißt auf... Äh, das ist der Einstiegspunkt und ihr findet mich natürlich mit äh, Thomas Stensitzky auch bei LinkedIn oder auch auf Twitter und dort können wir gerne den Kontakt herstellen.
0: Und du hast auch einen eigenen Podcast, wo ich auch schon zu Gast sein durfte. Ähm, möchtest du dir den auch mal ganz kurz vorstellen, wo geht es darum? bei dir im Podcast?
1: Ja, ich habe einen, mein ähm, Podcast ist der Tech Community Podcast ähm, verlinkt, also ihr findet ihn am besten über podcast.granikos.eu Das ist so die St Einstiegsseite und beim Tech Community Podcast geht es darum, zum einen User Groups ähm, aus, der, aus Deutschland äh, vorzustellen, was sie hier so machen. Äh, wir haben nur so Azure am Start, äh, natürlich auch Office 3 oder Microsoft 365 aber auch die MVPs, die hier in der Community sehr stark unterwegs sind, vorzustellen, so wie dich, Torben. Das haben wir ja letztens einen sehr interessanten Talk zum Thema nicht nur Projekt, sondern Aufgabenmanagement und das auch nicht nur im beruflichen Kontext halt gehabt, aber auch das Tech ähm, abzudecken, das heißt Technologiethemen zu haben, dort auch äh, Lösungen und Anwendungsfälle und kleine Herausforderungen, die zum täglichen Doing auftauchen, im Podcast zu erklären und immer ein Stückchen Mitzunehmen, weil sind wir ehrlich, manchmal kann nicht alles in einem Eigenstudium einfach so nachhalten. Ich habe zwar auch so einen RSS-Feeds-Reader am Start, aber der überfordert mich immer wieder, was da an in Informationen so reinläuft.
0: Ja, und den kann ich auch gar nicht mehr in meinem Online-Kleinen Outlook nutzen. Ha, gutes
1: Stichwort. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Ja, das ist
0: ja leider so, dass, äh, ich meine, die alten, die ich mehr im Client noch konfiguriert habe, die sind mit rübergekommen, aber ich kann keine neuen hinzufügen. Ja?
1: RSS ist tot, ja? lebt auch genauso ja. lange weiter. Ja, korrekt. Dein Thema ja? ist nichts hinzuzufügen. Genau. Aber Outlook war schon immer eigentlich ein schlechter RSS-Reader. Ja,
0: es war einfach praktisch. ne? Du konntest es einfach rein und dann wurde es einfach aktualisiert. Ich habe es dann immer jeden Morgen auch gleich gesehen, wo die neuen äh, Blogartikel kamen. Ganz, ähm, was kannst du denn da empfehlen ja. von deiner Seite aus ja. als
1: Aradest-Feed-Reader? Ähm, ich nutze ähm, Feedly, heißt das gute Stück. Ah, okay. Ja, äh, das ist der, den ich ähm, auf jeden Fall nutze. Das ist äh, Feedly.com und der ist auch in seiner äh, freien Variante relativ umfasst eine ganze Menge Funktionen. Und der kommt auch mit, für den gibt es auch eine mobile App, das heißt, ich kann den nämlich interessanterweise sowohl im Browser als auch auf Mobiltelefon unterwegs gut konsumieren.
0: Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Ich glaube, meine Hörer haben heute viel mitnehmen können, was das Thema E-Mail-Kommunikation betrifft und das letzte Wort gehört natürlich dir.
1: Ja, ich möchte doch nochmal in die Brösche springen, natürlich, weil Outlook und E-Mail ist etwas, das wird uns auch noch in den nächsten zehn Jahren begleiten. Outlook ist nicht tot und ähm, ja, nutzt Outlook und lernt es ein bisschen weiter kennen.
0: Das lassen wir mal so stehen und ich würde sagen, vielen Dank Thomas und ich bin raus. Ciao.
1: Ciao.